0: Siinä historiallisena aikoina, kun näyttää sittenkin, ettei historia päättynytkään vuoteen 1989, vaikka postmodernistit niin menivät väittämään ja ajattelijat ja poliitikot jotenkin oikealla ymmärrettävästi kerkeästi tarttuivat ajatukseen, tulee urheiluaiheessa radio ottaa kantaa siihen, mikä urheilun asema on tässä sen päivässä maailmallisessa myllerryksessä. Urheilun paikka sijaitsee symbolisina leikin alueella, eikö niin? Ja vuorostaan elämä ja sen politiikka ovat oikeasti olevaa todellisuutta. Vaan tuossa viikolla tuonnottain politiikka ja oikeasti oleva elämä tunkeutuvat urheilun symbolisen ja leikin alueelle, kun Hannoverissa jouduttiin terrorismiuhan takia peruuttamaan Futiksen harjoitusmaattelu Saksa vastaan Hollanti. Mitä ajatella tapahtuneesta? No, urheilu jatkuu, leikki jatkuu. Pojat ja tytöt eivät lakkaa pelaamasta. Kenttien kutsu käy niin voimakkaan. Sanoisin kirjailija Vladimir Nabokovia mukainen, että eräänä sateisena päivänä peli peruttiin. Mutta jos seuraavana päivänä, kun sää oli kirkastunut, he pelasivat taas. Sään metaforasta juolahtaa mieleeni kysyä konkreettisesti sinulta vieraamme lentopalvelija Riikka Lehtonen. Pelaatteko te? rantalentopallomat sinne satoi tai paistui?
1: Kyllä me pelataan, että periaatteessa semmoinen sääntö on, että jos ukkostaa, niin silloin pelit perutaan kautta siirretään, mutta tota, mieleen tulee tämän kauden viimeinen peli Turkissa, Argentiinaa vastaan, jonka itse asiassa hävittiin, niin vettä tuli niin paljon, kuin voi taivaalta tulla ja, ja tota, se oli kyllä aikamoinen kokemus, että peli muuttuu ihan totaalisesti, kun ei oikein näe, kun tulee pisaroita silmiin, kun katsoo ylöspäin ja ja tota, samoin meidän vahvuusfysiikka siinä hieman kyllä sitten kärsi, että et ei pääse ihan samalla tavalla sitä palloa takomaan. Niin, niin tota, yritin itse asiassa vielä keskeyttää sen pelin eräpallotilanteessa, kun salama löi, mutta se oli niin kaukana ja ei vaikuttanut. ja tota, Ei mennyt läpi, pelattiin loppuun.
2: Tästä ranta eli oikeammin kai beachvolleista puhuta volleystä, miten se nyt sitten halutaankaan sanoa. Varmaan saatetaan käyttää molempia termejä, jutellaan lisää Rikka kanssa myöhemmin. Ähm, Petteri sanoi tuossa, että urheilu jatkuu, leikki jatkuu, vaikka mitä maailmalla tapahtuisi. Sekin oli kiinnostava tilanne itse että kun tämä Pariisin tragedia oli viime perjantai-iltana äh, käynnistymässä, niin, niin tota... Aika erikoista oli seurata myöskin sitä sitä Ranskan ja ja Saksan välistä harjoitusmaaottelua, jota pelattiin, jossa tosiaan ottelu myöskin, ottelun annettiin jatkua ja ja siellä oli Saksan maajoukko muun muassa viettänyt yön Stade France stadionilla kokonaan, eikä eikä lähtenyt sieltä minnekään. Mutta viholliskuvia, monenlaisia viholliskuvia ja urheiluunkin. Tästä tällaisena kepeänä Aasin siltana erilaisista viholliskuvista. Urheiluunkin kuuluvat rakkaat viholliset, erilaiset viholliset meille suomalaisille. En tiedä, onko, onko, voiko terrorismissa? Nyt, nyt mä itse niin sellaiseen bussiin. Mun on pakka sanoa, että rakkaista vihollisista ei ehkä puhuta niin kuin yhteiskunnan puolella, kun puhutaan terrorismista, mutta urheilun puolella voidaan onneksi puhua rakkaista vihollisista. Meille suomalaisille rakkaampaa tuskin on kuin länsinaapurimme Ruotsi, jonka selviytymisestä jalkapallon EM-kisoihin tällä viikolla Zlatan Ibrahimovicin upeilla maalilla saatiin nauttia ja minä itse aina kirjamuitsin niistä täysin rinnoin ja siitä, siitä Ruotsin suorituksesta. No, tämän kunniaksi halusin lukea tässä pieniä otteita Tuomas Uusi urheilukirja teoksesta, jossa kirjailija kirjoittaa näin. Ruotsi on Tanskaakin hämmästyttävämpi palloilumaa. Käsipallo, jääpallo, jääkiekko, jalkapallo, mestaruuksia, olympiamitalleja, palkintosioja, toistuvia arvokisapaikkoja. Jalkapallon MMHP vuonna 1958 omissa kotikisoissa on jotain yhtä epäuskottavaa kuin vuoden 1969 kuulento. Hyvin todennäköinen tapahtuma. Mutta ihan varma siitä ei kuitenkaan voi olla. Ihastuin ruotsalaiseen jalkapalloon lopullisesti vuoden 1994 MM-kisoissa. Katselin öisiä pelejä ylioppilaskirjoitusten jälkeisessä tietämättömyydessä elämän suunnasta ja tarkoituksesta, mutta MM-kisojen ajan tarkoitusta oli olemassa. Oli täysin suotavaa valvoa myöhään ja nukkua pitkään, että jaksaa taas valvoa myöhään. 94 pulleja poskinen kärkimies Tuomas Brulín kikkaili ja syötteli rastatukkaisen Henrik Larssonin kanssa viihdyttävästi sympaattisesti ja hyvillä tehoilla. Thomas Ravelli intoili maalivahtina. Ja Klaas Ingeson nousi muita korkeammalle pääpelitilanteessa. Ruotsi päätyi MM-pronssille tuon suorituksen jälkeen uskoin myös 1958 hopeamitaliin. Mutta lopulliseksi Ruotsin tarina jalkapallossa tulee vasta siinä vaiheessa, kun maan merkittävämmäksi pelaajaksi kasvaa aliarvioitu, itsensä uskova, sosiaalidemokratian periaatteista ja monarkian tapakulttuurista vähät välittävät slaatan. Ja tämän sukunimen väliin, koska kovimmat tunnetaan pelkällä etunimellä, Kissin Gene, keskustan Paavo ja Ruotsin slaattan Hieman alle kolmemetrinen hujoppi, jonka voimaa ja tasapainoa pituus ei lainkaan haittaa. Hän on tehnyt maaleja taekwondo-potkuilla, mikä on teko, johon edes eteläkorealaiset jalkapalloilijat eivät ole pystyneet. Slaattan kikkailee kuin pelejä, tönii pelaajia tietäin kuin romuloinen skotti. Hän ei oikeastaan osaa puskea, mutta puskee pallon silti maaliin. Zlatan on peruskertomus, joka urheilussa ja maahanmuuttajissa toistuu. Yksi niistä, joiden kohdalla kenttä tai kehä voi olla ainoa erottava tekijä kadun ja vankilan välillä. Kentällä voi tehdä tekoja, jotka nostavat väheksytyn muualta muuttaneen häirikön kansakunnan tärkeimmäksi ihmiseksi. Samat ruotsidemokraatit, jotka vastustavat maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta ovat täysin riippuvaisia slaattanin heille tuottamasta tunteesta jonka he saavat tämän karsintoja seuratessaan, keltainen maajoukkueen fanipaita päällään. Paidan selässä voi lukea Svensson, mutta sen todellisen arvon tekee Ibrahimovic. Arvon kuuntelijat, tiedätte varmasti, mitä meidän
0: paitojemme selässä lukee, sillä me olemme Lindgren. Ja Sihvonen. <tos> ja nyt jos saisin sieltä lennojohdosta päävalmentaja kortilta kellon käymään, ajattelin nimittäin väittää tässä vähän. Sopii. Mä väitän, että tuo upea asia, liikassa saa taas nykyään tapella, niin kuin raavaat miehet tapelevat ja ottaa mittaa toisistaan. Harvansa ilta saa lukea, miten siellä ja siellä oli miesten haulla vastattu myöntävästi tanssin kutsu. Sjuhl, ja Kimmo Ranniston liika kerran entisen ja nykyisen erotuomarin, Juri Jyri Rönnin johdolla ne onnistuneet upeasti. Sampo liu kurinpitolaitos toimii. Typerän tyrväisen töppöilystä tälletään tömäkkä tuomio, mutta näyttävistä, että sensä keskimäärin vaarattomista tappeluista ei rokoiteta. Yleisö tykkää, kuin sattuu ja tapahtuu. Tomi Sunkin kannattamus IFK. On tietenkin kunnostautunut brändinsä, brändinsä mukaisesti näissä mieltä kiihottavissa poikapaineissa. Tappelut kuulu jääkiekkoon. Väitteeni oli, että on upea että että liikassa taas tapella, mutta sen tueksi mä sanon, että mä itse nykyään inhoon tappelua jääkiekkoa. Se mm-hmm. pois viidellä viittavastaan syöttökeet ja vaikka viipelähdöistä. Mutta pointti onkin tässä eri. Pointti on se, että jääkiekko uskaltaa vihdoin olla oma itsensä, eikä se kysele ja vilkuile kukkahatu ja tätien, närkästyjen ja vaikkapa eduskunnan suuntaan. Et hei. Saadaanko me pelata tätä lajia niin kuin tätä lajia pitää pelata?
2: Vai semmoista? Väität, että on upea, että saa tapella, mutta sama hengenveto on sanottu, että oikeastaan inhoat tappeluita. Tiedätkö miltä tämä Petteri kuulostaa? Se kuulostaa no. vähän siltä, kun sä haluaisit sekä pitää kukkahattusi että syödä sen. Annat hieman siimaa Para. sinne tappeluita rakastavan kiekkokansan suuntaan. No jos tästä kokonaisuudesta yrittää poimii oleellisimpia ja löytää jotain uutta tähän keskusteluun, niin mä sanoisin seuraavaa. Pieni osa samusta ymmärtää, että on hienoa, että peleissä on kiihkoa ja mielenkiintoa, mutta samaan aikaan on uskomattoman surullista ajatella, että tämän kiihkon syttymiseen tarvittaisiin tappeluita tai Varsinkaan mitään törkytaklauksia tai koodinmukaisia kostoja, käskytyksiä, mitä liian. Sun väitteestä siitä, että lätkä on jotenkin löytänyt identiteettinsä tai ei kysele oikeutusta, on myöskin hyvin kummallinen. Mä oon aivan varma. Et kun seuraavan kerran taas läikkyy oikein pahasti, tai joku seuraava kutsu, tai hanskojen pudotus tai käskytys johtaa pahaan loukkaantumiseen, niin reaktiot myöskin ympäröivästä yhteiskunnasta, jopa ehkä eduskunnasta saattaa olla hyvin, hyvin vahvoja ja voimakkaita. Jos ympäröivän yhteiskunnan suhtautuminen taas kiekkoon onkin muuttunut, niin väitän, että se muuttuu lähinnä tämän mainitsemassa kurinpitolaitoksen ansiosta. Sitä myöten, että näistä sikailuista mätkitään juuri niitä tömäköitä, pitkiä tuomioita. Nämä on ainoa oikea tehokas pelote vaikkapa antti kaltaisille pelaajille, jotka kesken peli lähtee vastustajia.
0: Tommi, sä olit nyt tällä kertaa seurannut aika hyvin mun puhetta, että mm-hmm. sä, sä et niin kuin ihan kaukalon ulkopuolella tällä hetkellä. Ihan kertaa. kujalla. Osan ei. sinusta, osan sinusta ymm, jopa ymmärsi tätä, mutta mm. sitä pointtia mä vielä haluaisin alleviivata, että, että suomalainen jääkiekko on joutunut tuossa tuonnottain muutaman kymmenen vuoden aikana väärille vesille, kun se ei uskaltanut olla sitä, mitä jääkiekko on. Mä vertaan vaikkapa Ruotsiin ja Venäjään. Siellä on Jatku- ei siellä ole näitä nokkapokkia vältelty. Niitä tulee, jos on tullakseen. Ne ei ole itseistarkoituksellisia, mutta, mutta se on vaan niin, että kun ne kuuluu jääkiekkoon, niin ei meidän tarvitse ulospäin jääkiekkoperheen perheen esittää mitään. että Tässä ollaan niin puhtasempiä pulmusia, mitä ollaankaan. Jokaisen urheilulajin pitää saada olla niin kuin se on. Miksi sen pitäisi saada
2: olla niin kuin se on, jos siihen lajiin ainoana pallopelinä sisältyy tällaista niin kuin täysin käsittämätön paljain hanskoja? Ei sä et ymmärräkään. oli vähän ymmärtävinä, mutta
0: nyt, nyt se on niin käsittämätön.
2: Mä olin ymmärtävinä niin sitä sun puheessa, että on hyvä, että on kiihkoa ja peliin kuuluu myös fyysisyyttä. Mä en Joo. hyväksy sitä, että se fyysisyys tulee esimerkiksi nyrkkitappelujen kautta, joka on mun täysin käsittämätöntä. Sitä
0: ei ilmene missään muussa pallolajissa. Ei, no sen takia, että se on jääkiekon erikoisuus ja siis se suola on juuri siitä, Siinä on tämä sisäinen mä, koodi, sisäinen kurinpitolaitos, missä pelajat no enää pitävät huolta toinen toisesta. että
2: jääkiekko on jotenkin löytänyt oman identiteettinsä, että se ei saa löytänyt, olla sitä, mitä se on. Ei se, se on palannut se, siihen, se, 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 mitä niin. se, Mutta eikö jääkiekko perheen keskuudessakin ole aivan valtavasti eriäviä näkemyksiä siitä, kuuluvatko vaikkapa tappelut jääkiekkoon vai ei?
0: Totta kai on. Suhosen ape, vanha käskyttäjä on nykyään ihan kääntynyt. Miten sä havastaisit Suhosen apelle tässä kysymys? Niin, mä vastaan siihen sillä lailla, että näitä mielipiteitä pitää uskaltaa. Ja saa esittää ja nyt on tullut semmoista ilmaa tähän että me saadaan sanoa että tappelut kuuluu jääkiekko. jos vaikka, jossain vaikka, se mm. sotkettiin ja niinku pidettiin siihen piilossa no se piilossa vaan No jos tätä asia.
2: tappelua lähtee purkamaan tai lähtee purkamaan sun monesti mainitsemaan koodia, niin Joo. sitähän usein oikeutetaan sillä että jääkiekko, jääkiekkoon kuuluu se että hoidetaan tätä omaa vähän niin kuin epävirallista kurinpitoa kyllä. sen virallisen kurinpidon ohella onko no, 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 ymmärtänyt no, no, oikein kyllä, no, no miksi mistä me tiedetään onko tällä epävirallisella kurinpidolla yhtään mitään ehkäisevää vaikutusta Sitä oikeutetaan sillä mutta onko sillä mitään todellista vaikutusta
0: No, kun taas... Riikan paikalla istuu Helenius, niin hän oli sitä mieltä, että hänen mielestä hän ei näe Nyt Me nähdään nyrkkitappeluita tuota...
2: ja me nähdään myöskin päähän kohdistuvia taklauksia. Ja me nähdään TPS maalivahdin Teemu Lassilan käsittämätöntä sikailua, jossa niinku huitastaa maalivahdin mailalla poskipäähän. E-ehän, eihän tämä niinku tunnu mitenkään, että sanot samaan aikaan, että me ollaan palattu siihen hyvään oldtime-hokiin, jossa kyllä, niinku kyllä. tappeluita näkyy. Ja silti näitä sikailuja on koko ajan.
0: Joo, mutta tämä sisäinen koodi ja kurinpirolaitos ei ole vielä li- riittävästi kestää, kestää totta kai, että kun tämä palaa nyt Suomessa. Odotetaan, miten syvälle niihin juuriin sitten päästään.
2: Mennään eteenpäin. Minä väitän, että kohu Jukka ikäläisen valinnasta Hans Bakken apuvalmentajaksi huuhkajiin, eli jalkapallomaa joku, ja on saanut vähän mitta, suhteettomat mittasuhteet. Esimerkiksi urheilulehden puolella Leppalahti et al olivat taas sensaatiomaisesti uutisoineet ikäläisen valinnan Bakken valmennustiimissä muhivaksi fiaskoksi, mutta mä väitän tätä koko tuohuntaa turhaksi, kuohuntaa turhaksi ja ennenaikaiseksi. Hans Bakken omien kommenttien perusteella mies on voinut valita aivan vapaasti haluamansa ja palloliiton budjettiraameihin mahtuneen toisen suomalaisen päävalmentajien pestissäkin pär Mark- Markku Kanervan rinnalla ja tämä toinen suomalainen nyt sitten ikäläinen. Jos vaihtoehtona oli esimerkiksi kielitaidon, mutta ei missään nimessä valmennuksen kokemuksen perusteella valmennuskokemuksen perusteella Jonatan Juhansson niin eiköhän vähän taukoa aktiivivalmennuksesta pitänyt ikäläinenkin ole ja pienempi riski. Ylipäänsä tämä Futismedian tapa hammast- hämmästellä toisen apuvalmentajan pestiin päätynyttä miestä tuntuu liiotellulta, koska paljon oleellisempaa olisi vaikkapa keskittyä tässä Hans Bakken tiimissä kahteen ruotsalaiseen jäsenen, scoutti Thomas Lyttiin John Walliin. Ja voisin vaikkapa viitata tässä suomifutis.comin kommenttiin valinnoista, jossa Jaakko Käyhky kirjoittaa, että John Wall 34 ei sano kenellekään vielä mitään, mutta eipä sanonut edellinenkään huhkajien videoanalyytikko. Sellaista, kun ei koskaan varsinaisesti täysipäiväisesti huhkajilla
0: ole ollut. Tommy Lemposoikko. Mä en paljon ymmärrä futiksesta, niin mä vähän konsultoin tästä silloin jo tuoreelta johtavan suomalaista futistoimittajan Timo Härkä-Innasta. <tos> Innainen veisteli kieliposkessa isojensa Martti-Huuhaan hengessä. Veret seesautta on vertauksia, jota kuulema saa täällä käyttää. Mm-hmm. Ikäläisen valinta on sama kuulema, jos Kalervo Kummola olisi valinnut Marjamäen laten valmennusti- tiimin Sakari Pietilän. Eli tässä luokassa liikutaan nyt, jos on härkää uskominen ja miksi ei olisi. On yleisessä tiedossa, että ikäläinen on puheenjohtaja alajan hyvää ystävä, melkeinpä jolle piti saada palloliitosta töitä. Tämä ei kerro hyvää toisaalta päävalmiinten Hans Pakkesta. Markku valinta valmennustiimi oli perusteltu juttu, mutta ei käy urheilun talonpoikaisjärkeä, niin mitenkään se, että minkä se ikälänne tuo mukana. Mitä tämä kertoo Pakkesta, joka on selvästi suostunut alaajan tähän välistävetoon? No se kertoo, että Pakke on niitä vanhan liiton koutseja, joka ei pyri rakentamaan semmoista täydellisen harmonista valmennustiimiä, vaan sinne mukaan näköjään sitten mahtuu turisteja on ihan julkisesti täräyttänyt, että se joku tieteellinen lähestymiskulma ei toimi jalkapallossa. No miksi se ole ristiriidassa, että sinne on otettu kuitenkin tämmöinen videoanalyysi? Hän tuomalla.
2: varmaan pääsee oppimaan tästä tieteellisestä
0: lähetys- lähestymistavasta
2: ei, tai videonalyysioinnista. Sieltä ei, on paikka
0: oppia tämmöinen. Ei se välttämättä ole. Paikka
2: ei oppia, välttämättä ole. Mutta jos Hans Pakke on itse todennut, että. Sanoakseni, että sä tätä... heiti,
0: nyt, nyt täytyy keskeyttää. Sanoakseni,
2: <hys> että mä voi oppia siellä. <hys> Nämä julkisuuteen annetut lausunnot siitä, että mikä on tieteellistä valmennusta tai mikä ei, se saattaa ihan hyvin olla, että siitä, mitä ikäläinen no, se ajattelee. Ei pidä paikkaansa. Mun ei nyt ole se, että mikä, jos siinä. puhutaan jostain toisesta apuvalmentajasta, niin. niin että jos tästä nyt kuohutaan ja kohutaan. Kyllä mä olen ihan varma siitä, että Hans Pakke on itse halunnut ja koonnut sellaisen tiimin, jonka hän on halunnut ympärilleen. Jossain kulmasta jäsenet, on
0: muljahtanut mieleen, jos... nimi ikäläinen, joka jostain sattumaisin nyt sattuu olemaan. Niin, siitä, joka, joka, joka hänelle on tuttu siis ja jo
2: Ruotsin vuosilta, siis ja, joka, joka varmasti myöskin siis kielitaidon puolesta pystyy tässä toimimaan ihan hyvänä. Niinku välipalikkana pelaajien ja pakken välillä. Mutta siis ei, ei, ei tässä niinku mun mielestä, siis totta kai ikäläinen on Bakkelle entuudestaan tuttu ja jollain tasolla varmasti luottamus heidän välillään on. Että hän tähän tiimiin soveltuu, hän tähän tiimiin kuuluu. Tommi, Sulla se oli ehkä
0: niin jos ei freudilainen, niin lipsahdus, kun tuota muljahti, että hän menee harjoittelemaan ikäläinen sinne. Ja sanoit sä myös vielä, että tota, et ikäläinen on pienempi riski kuin Johansson. Siis, eli on kuitenkin riski, niinkö? Tu- Jos mä kuulin oikein, niin sanoit, että se on pieni, Mä luulen, että tässä on riski. jouduttu
2: aika paljon tasapainoilemaan sa- sen välillä, että minkälaisia resursseja on ollut ylipäätään tiimin kokoomisen käyttää. Ja siinä tilanteessa varmasti on niin kuin pyritty löytämään A-valinnat, jotka Hans Pakke kirjoittaa kaikkein selkeimmin päävalmentajana. Joo. Ja sen, siinä kohtaa on kuohuminen siitä, että mikä nyt yhden apuvalmentajan on, onko hän nyt kartalla tai jotenkin riittävästi tehtäviänsä tasalla, on vähän kyseenalaista. Siellä on ei, toinenkin apuvalmentaja todellakaan... Marko Kanerva, Joo, siellä on kaksi kyse... muuta jäsentä tässä tiimissä, siellä on maalivahtivalmentaja Antti Niemi. Kyllä tämä tiimi Putis, pitää olla sellainen, että Hans nyt allekirjoittaa sen. No varmaan se on pantu alle? että nostetaan kysymyksiä siitä, että onko, onko niin pestataanko tyyppejä, jotka on alajan saunakavereita, se on kyllä
0: ihan aiheellista keskustelua ja musta sitä niin. Niki Lauda, sitä Mika Häkkinen, tätä Mika Salotota. F1 on kummallinen maailma. Asiantuntijana häärii entiset kuskit. Mä väitän, että nämä entiset kuskit on suorastaan vale asiantuntijoita. Mitään lisäarvoa on, ei tuo f 1 maailma Häkkinen saattaa sanoa Kimi näin. Kimin tilanne näyttää varsin negatiiviselta osittain myös siksi, koska hänen tallikaversa Sebastian Vettel ajaa lähes koko ajan erittäin hyvin. Jokainen tilanne on kuitenkin erilainen, enkä halua lähteä mollaamaan Kimiä. Hei, mitä tosta nyt sai selvää? Mitä kieltä ja nolla puhetta autourheilusta? Ja mediat suorin palvelu julkaisivat lausuntoja. Vettel onneksi kommentoi puolestaan sitä likin, nikilaudaa näin. Niki ei ole se, johon voi parhaiten luottaa, sanotaan näin. Hän muuttaa mieltään varsin nopeasti. Joskus hänen puheessaan on järkeä, joskus niissä ei ole mitään järkeä. Tomi, mihin me tarvitsemme näitä entisiä autokuskeja kommentoimaan sitä, kun niillä autolla ajetaan sitä ympyrää? Ehkä on niin, että te urheilufanit kuuntelette laista kuin laista mieluummin jonkun vanhan staran nonsenseja kuin ammattipuhetta. Mun omat silmät ja korvat auke silloin, kun Suomessa Ossi Oikarainen mekaanikko alkoi kommentoida formuloita. Ei hän ole mikään entinen
2: kuski. Oikaraiselle terveisiä vaan hyvää ja asiantuntevaa kommentoimista. Mutta Petteri, Petteri, minkä ihme takia sä niputat yhteen joukon entisiä kuskeja kuin he olisivat yksi ja sama ihminen? Ei lauda, ole häkkinen, ole salo. Mika salo, Me itse muistan monen otteeseen kisoja kommentoinnissa on olleen ainakin omien. Näiden maalikon korvien perusteella varsin pätevä hommassa. No niin. Mä osittain ymmärrän, mistä tämä kenkä puristaa, etenkin kun kyseessä on Sihvosen kenkä, johon ei tunnetusti mahdu minkäänlaista sympatiaa minkäänlaiselle urheilutähteyden itseisarvolle. Joten mä selitän siis. Suurelle yleisölle, jolle TV-kanavat pyrkii tekemään urheilusta viihdettä, on varmasti erityisen hienoa kuulla, kun joku entinen huippukuski avaa sanaisen arkkuunsa. Löytyy sieltä arkusta sitten ihan minkälaista puhetta tahansa. Häkkisen kohdalla viittaa ehkä tuoreisiin yleurheilun runsaisiin juttuihin, jossa käytiin läpi sekä mikä häkkisen oma että kysyttiin hänen kommentteja nykykuskeista ja tästä meneillään olevasta kaudesta. Ja musta niissä oli kiinnostavaa muun muassa se suoruus, jolla Häkkinen uskalsi kommentoida pahasti Vettelin jalkoihin jääneen Ferrarin kakkoskuski Kimi Räikkösen, tilannetta. Mutta yleisemmällä tasolla mä väitän, että koko tämä F1-sirkus on jo lajina urheiluviihteen kaikkein viihteellisimmästä ääripäästä. Eikä siis ole mikään ihme, että sen viihteen kommentaattori Kavalkaadiin kuuluu paljon entisten kuskien ympäripyörääkin puhetta. Eikä kyse silloin ole siitä, mitä me fanit, niinku taas yritit sivaltaa, haluamme, vaan mitä viihde- viihdeyhtiöt olettaa kansan syvien rivien
0: haluavan kuulla. No sähän nyt, nyt sä sait taas jälleen, nyt mä, sä saatan alkanut kuuntelemaan mua huomattavasti niin kuin tarkemmin mitä ennen, nimittäin. Sä et oikein ymmärrä, Sä et oikein ymmärrä, kiinni, että, että se on se, sieltä se et sulla et tuli ymmärrä. se sana viihde, niin. viihde, niin. Viihde, niin, kyllä. viihde. kyllä, viihde. uudestaan ja uudestaan. Kyllä. Ja te fanit, te fanit haluatte katsoja kunnoista viihdettä. Sä ymmärrät, sä ymmärrät. Teitä ei niin kiinnosta, niin kuin se sanotaan autourheilun pelikirja, vaan viihdettä Ei, sitä. vaan. Mutta se si- toihan kamalinta ja kovinta kritiikkiä. Enhän minä pystynyt noin kovin häkkistä ja tota, Sihvonen, saloa kritisoimaan. Sinähän kritisoit, että ne on pelkkiä hi- siihen tota, viihdepuhujia. Vihde- Saanko sanoa jotain
2: Anna tähän tulla. Siihen viihdepalettiin kuuluu sekä sitä taktista, analyyttistä puhetta, sitä, joka, jossa ymmärretään sitä, miten nämä koneet, nämä autot toimii, minkälainen ajotaktiikka on hyvä. Siihen kuuluu myöskin paljon ympäripyöreempää puhetta. Jos se pelkästään Tätä tekniikkaa ja taktiikkaa, josta su- su- kansansyvät rivit eivät suoraan sanottuna ymmärrä riittävästi, niin silloin se viihteenä se viihteen arvo laskisi. Ymmärrätkö, että siihen viihteeseen, jota urheilusta tehdään, pitää kuulua monenlaisia elementtejä. Ja entiset kuskit, joita ihmiset rakastaa, joiden tekemisiä he tykkäävät edelleenkin seurata. mikä Häkkinen saadaan ääneen, niin kyllähän kaikki suomalaiset innostuvat siinä vaiheessa. Meidän vanha mestarimme on äänessä.
0: Tommi. Etkö ollenkaan ymmärrä Tommi, tätä? nyt n- sulla on niinku terävämpi tulokulma tähän asiaan. Si- sinä ironisoit aika hienosti <laughs> nyt. Tää, tää riittää mulle, mä jätän tän nyt sitten tota, arvioitavaksi. Katsellaan. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Ho-
2: huomasitko muuten, kuinka tuolta tuomarin pallilta kuului semmoista pientä naurua
0: tuossa äsken? <laughs> Kyllä. No niin, Riikka Lehtonen, siellä seisot korkealla... Verkon yläpuolella päätuomarin. Ole hyvä. Kolmen kohdan väittelymme tuomarointi on nyt sun
1: käsissäsi. Kun tässä nyt puhuttiin, että onko mä päätuomari vai verkkotuomari, <tos-> niin tässä <tos-> äsken olisi kyllä vähän verkkotuomaria tarttettu, kun meinattiin mennä jo aika lähelle. Mutta otetaan nyt sitten tämä päätuomarin rooli kuitenkin. Eli tota, jääkiekon tappeluista, joka oli ensimmäinen aihe, niin tota, siinä, siinä oli... Tota, hyviä argumentointeja Tommilla, että siinä kiihkossa ei tarvitse näitä tappeluita, josta mä oon niin samaa mieltä, että, että toki niin se on vähän se jääkiekon, onko se se identiteetti vai eikö se se identiteetti se tappelu, että kyllähän se ensiasia pitäisi olla se itse jääkiekko eikä se tappelu, joten tota, mä en nyt ihan saanut selvää, niin kuin, että Petteri, mitä mieltä sä olit tässä, kun niin Tommikin sanoi, että, että eka sä olit Olit sitä mieltä, mutta sitten sä olitkin toista mieltä, että mikä se sun kanta loppuviimein oli, mutta sun kas mä samaa mieltä siitä, että pitää olla oma itsensä. Et siitä tuli niinku plussaa, et, mutta ei sitä nyt silti saa, saa niinku avokädellä vetää, vetää niinku ihan miten... Ei, saat... sa, ei saa lentopallomailalla lyödä niitä. <laughs> Mielellään ei, eikä sillä jääkiekko
0: Okei, minkälaiseen? Niin, tässä niin, tässä pystyikö tuosta nyt, nyt
2: mulla on vähän
0: kutina, että muljahtaa tonne Tommille.
2: Pisteitä itse kullekin tässä jaeltiin, mutta mikä Joo. se on lopullinen tuomio?
1: No siis lopullinen sen takia, että mä en ihan nyt saanut Petteristä niinku kiinni, niin kyllä se nyt meni Tommille, tämä ensimmäinen. Ko- ko.
2: Onnittelut, on Täällä ollaan 1-0 johdossa siis. Sitten puhuttiin vähän Hans Packen tiimistä ja potismaajoukkueista hukeista.
1: No siinä oli sitten just tää, että no opitaanko maajoukkueessa vai eikö opita. Että tota, et eihän se tietenkään ole lähtökohtaisesti paikka, mihin lähdetään oppimaan. Että sinne on valittu ne parhaat, mutta kyllähän sielläkin opitaan, että, että väkisenkin ja, ja mennään eteenpäin alajan saunakavereita vai ei saunakavereita. <laughs> niin tota, ja sitten tästä tää, mikä mulle tuli, että, että tota... Tavallaan, että ikäläinen pienempi riski, niin sit toisaalta se on niinku, se on sit taas miinusta, koska välillä pitää ottaa riskejä, että pärjää. Niin tota, tämä oli nyt hyvin kyllä haastava. Mutta, mutta mä antaisin tästä kyllä nyt Petterille pistää.
0: Yes yksi yksi.
2: Tämä oli hyvä sivallus kyllä tämä, tämä oppimisoma vaikka toki, toki puhutaan, joka ikäläisenkin kohdalla puhutaan, hyvin hyvin rutinoituneesta valmentajasta, jolla on maajoukkoistakin kokemusta aikoinaan monien kymmenien ottelua verran. Mutta yksi yksi tilanteessa jännittävästi siirrymme viimeiseen aiheeseen, joka käsitteli sitten
1: formuloiden maailmaa. No, tavallaan tässä mä oon sit taas vähän niinku puolueen, kun mä mietin, kun toi ylä aina soittelee, välillä pitäis mä kommentoimaan <tos> lentopalloa, lentopalloa, että tota, osaanko mä siellä asiassa yhtään mitään sanoa, mutta mut on vaan pyydetty sinne, kun mä oon ex-lentopalloilija. Mutta tota, mm, onhan se, että, että myöskin tässä sitten häkkinen ja, no varsinkin nyt häkkinen on, on niinku sit kerrankin ollaan vähän niinku suomalaisten puolella, kun me yleensä tykätään hirveästi haukkua ja... Ja tota, niin ehkä siellä sitten piilossa myös niin kuin pidetään Kimin, Kimin puolia ajoittain, ja tota, mutta kyllä mä niin kuin sitten sanon, että tämä menee sillä pohjalla, että kumpi tämän niin argumentoi paremmin, eli ne perustelut, minkä takia se Häkkinen on, on niin kuin kuitenkin hyvä ja yleisö häntä haluaa ja, ja ja tota, viihteistä tykätään, niin tämä menee nyt Tommille kaksi
0: Onneksi olkoon. Kiitos, Riikka Lehtonen. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Jännitys. Tommi johtaa nyt hetkinen laskuoppini mukaan 96. Mä olin, mä
1: olin etukäteen päättänyt, että mä yritän tätä vetää Petterille, että... Mm. Että kun mä kuulin teidän oho, tilanteen. eli tämmöisen
2: tasoituksen ylikin tultiin vielä. Viimeisiin shikaneihin asti kyllä säilyi jännitys. Sen täytyy sanoa, että oli, oli, täällä, oli, oli. täällä oli silmät kyllä. kiinni, kuunteli ja odottiin, että missä kohtaa. Mutta mut mä tykkään puhelantaa. olla
1: rehellinen, eikä, eikä saa pluffata niin kuin Aserbaidsanissa, että lähdetään maksamaan näitä tuomareita, vaikka mä sainkin pienen lahjan, mutta se oli tota... Se ei tainnut olla kummaltakaan teistä. Mutta
0: kyllä, kyllä toi oli ihan hyväksyttävä ajatus, että olisi niin lähtökohti yrittänyt tasoittaa. Koska kyllähän Litmanenkin, kun oli meillä vieraana, niin se, se tuomaroi sillä perustella. Tommi oli silloin häviöllä, niin se sanoi, että hän haluaa periaatteessa semmoiselle, joka on häviössä. Niin ja pienemmälle ikään kuin kuninkaan, asettua hänen puolelle.
2: Kuninkaan pienemmän puolella kosketuksella ollaan tähän nousuun nousuun päästy, jossa siinä vaiheessa kyllä täytyy sanoa, että hieman oli lohduttomat tunnelmat, kun kauden alussa 5-1 Älä nyt siitä
0: muistuttele, tain. ja vedä se, että sitten oli Siinä
2: on, siinä on tullut Kävin sitten niin monenlaisia käänteitä mm. Katsotaan, miten tämä tästä jatkuu, mutta kiitämme joka tapauksessa erittäin ansiokkaasti tuomarin tehtäviään hoitanutta rikka Lehtosta näistä arvioista.
0: Kiitos Ylepuheessa Lindgren ja
2: Sihvonen Sinua ei ole tänne tänään pyydetty kommentoimaan mitään lentopaloottelua eikä, eikä missään nimessä tota vanhojen meriittien perusteella, vaan, vaan ihan tämänhetkisenkin urasi takia. Ja, ja Toki myöskin pitkän urasi, jonka olet suomalaisen lentopallon parissa tehnyt. Mä kävin tuossa Wikipediassa vilkuilemassa, että mitä siellä kirjoitetaan Riikka Lehtosesta. Ja se heti kättelyssähän siellä lukee, että kaikkien aikojen menestyneen suomalainen lentopalloilija. Määritelmä, jota ei esimerkiksi vesitetä millään turhanpäiväisillä naisetuliitteillä, vaan kaikkien aikojen menestyneen suomalainen lentopalloilija. Miltä tällainen titteli tuntuu, Riikka Lehtonen?
1: No aika, kyllähän se tuntuu niin kuin, siis totta kai hyvältä ja, ja tavallaan vähän, vähän niin kuin oudoltakin, koska, koska mä yhä edelleen teen tätä intohimosta ja, ja niin kuin saanut tehdä sitä, sitä työtä, jota, jota mä rakastan ja kiertänyt maailmaa ja pelannut ja tavallaan noin on tullut siinä sitten ehkä sivu, sivutuotteena. Toki mä oon pienestä asti halunnut voittaa ja se on sen kaiken takana, että, että sitten toki Mannista oon unelmoinut ja tehnyt niiden eteen töitä niin sitten ne on myös, myös niin ne unelmat käynyt toteen, niin, niin onhan se niin jännä tälleen välillä pysähtyä, että joku, joku näin sanoo, niin, niin totta, että en mä ole sitä itse ajatellut.
2: Millä tavalla sitten pitkän uran ö, ulkomaillakin, Ranskassa, Italiassa, Japanissa, Turkissa, ö, Kreikassa pelanneelle lentopalloilijalle, joka tekee kuitenkin sitä omaa uraa, ö, urheilijana, mutta pelaa joukkuelajissa. Miten, tää, miten sä itse hahmotat tämän suhteen, jos puhutaan sinun kohdallasi, sinun omasta menestyksestä lentopalloilijana? Kuitenkin lajissa, jossa, jossa se joukkue ympärilläsi on, on tavallaan kaikki kaikessa.
1: No jotenkin mä oon saanut olla onnekas siinä, että, että tota, mä olin nuori äiti ja isä sanoi, että 14-vuotiaana mä oon sen ilmoittanut, että mä haluan ammattilaiseksi ulkomaille ja jotenkin, koska siis Suomessa sitä ei pystynyt ammattilaisena tekemään ja se oli mulle, mulle niin kuin selkeä juttu, mutta se, että mä oon jotenkin saanut olla onnekas, että mä olen saanut, saanut tehdä sitä unelmaa ja tavoitella niitä mun omia, omia niin kuin haaveita niin korkealle kuin mahdollista. Että tavallaan niin kuin Suomessa rajat tuli vastaan ja, ja niin sitten koko ajan hakenusta pidemmälle ja pidemmälle. Toki siellä on monia vaikeita, vaikeita valintoja ja, ja niin kuin, että mitä tehdä missäkin tilanteessa, mutta... Mutta saanut niinku mennä kohti sitä ja saan yhä edelleen tehdä sitä tänä päivänä. Ja, ja tota, niinku että et mä en olisi pystynyt tekemään sitä Suomessa, niin ehkä, ehkä tämä.
0: Tomi livaatti tuossa sen tämmöisen niinku naisen miesnäkökulman. Ja mä haluaisin nyt, että asemoidaan vähän lentopalloa. Mä tätä sillä, että mun silmään, ja tämä on tietysti amatöörisilmä, esimerkiksi naisten jalkapallo ei ole ihan niin lähellä miesten jalkapalloa, kun sitten taas otan toisen esimerkiksi tennis näyttäisi, että se, ollaan, niin kuin, se näyttää hyvin samalle, että ei ole niin suuri merkitys, pelaako siellä mies vai nainen. Miten, miten sen lentopallon sijoittaisit tähän? Että kuinka lähellä tota naisten lentopallo on tasollisesti miesten lentopallo?
1: No Kyllä kun huipulle mennään, niin tavallaan aika lähellä, mutta ero tulee siinä, että miehet on vielä sitten fyysisempiä, eli pallorallit on lyhempiä. Eli se on periaatteessa varsinkin lentopallossa, niin, niin pitkälti vastaanottopassi ja hyökkäys, ja se kuolee siihen, koska voimaa ja korkeutta on vaan niin paljon. Eikö on kanssa vähän no tämän, sama tämän juhkua, voisi, että, niin, pide- niin Pidemmän se voi nähdä pallo niin kuin,
0: tavallaan on, on niin kuin lajin etu. Se, se, se miellyttää mm. tämmöisen ammattori silmää. Mm. Jaa. Kyllä, eli siinä mielessä
2: se on tavallaan etu myöskin naislentopallolle ehkä, että se fyysisyys ei ole ihan niin äärimmilleen.
1: Yritettyä. Niin, että se on sitten toisaalta, että mitä katsojat, katsojat tykkää, monesti ne sanoo, että just naisten lentopallo on sen takia kiva katsoa, kun se, se elää se pallo pitempään ja ne pallorallit on pidempiä. mikä nyt sitten on niin kuin sitä, sitä, että mistä katsoja, katsoja niin kuin tykkää.
0: Niin, mä voin kuvitella, että on Petteri Sihvonen, joka on tämmöinen lajiniilo, niin tykkää, tykkää siis sitten kuitenkin niistä lyhyisten miesten palloista ja niin edelleen.
1: Mm. Niin.
0: Niin, kun nyt
2: jäätiin oikeastaan tähän, että mistä katsojat tykkää, ja sä toit myöskin tätä mies naisasetelmaa, niin, niin tota, pitää ehkä myöskin kysyä. Lentopallossahan on jonkun verran kyllä myöskin kohuttu vuosien varrella siitä, että minkälaiset vaikkapa naislentopalloilijoiden peliasut ovat. Siihen kohdistuu aika, aika voimakkaasti myöskin tällaista ehkä niin kuin kaupallisista intresseistä tai jollain tavalla jopa seksistisestä näkökulmasta niin kuin vähän, vähän ikävääkin, näkökulmaa ikävääkin katsetta, öö, Millä tavalla tämä sukupuolinäkökulma sinulle nimenomaan niin kuin lentopalloilijana näyttäytyy tai se semmoinen katseen kohteena oleminen? Onko, tuleeko mieleen semmoisia niin vaiva, vaivaannuttavia tilanteita tai jotenkin vaikeita tilanteita?
1: No itse asiassa ei, että mä oon siellä lähtökohtaisesti siitä, että, että mä oon siellä pelaamassa ja mä nautin siitä pelaamisesta ja, ja mä en, kyllä se on tosi harvoin että mä mietin sitä, että miltä mä näytän totta kai mä tykkään, että mä laitan no, hiukset niin, että, että ne ei tule silmille ja, ja niin kuin vähän meikkaan, meikkaan koska mä tykkään myös näyttää niin sanotusti hyvälle, mutta en mä niin mieti sitä, että miltä mä näytän ja mitä katsojat, katsojat siitä ajattelee ja, ja sitten taas, jos katsoja jostain syystä valikoituu katsoa naisten lentopallo tai pitchvolleita sen takia, että meillä on pienet asut, niin, niin hyvä. Sitten sit se on niin kuin sen katsojan... Etu, että pystytään niinku pelaamaan sitten isollakin skaalalla, että osa tykkää katsoa sitä huippuurheiluna, osa tykkää katsoa sitä lajin puolesta ja vähän samba ja sitten osa sitä, että et se on naiset pienissä pienissä pukeissa, niin mulle oikeastaan sille ei ole mitään väliä, että et minkä takia, niin musta on kiva, että on faneja ja, ja se, että ne, ne on siellä tukena ja, ja tota, on tässä meidän meiningissä mukana ja, ja mä teen sitä, koska, koska se on kivaa ja mä haluan voittaa.
2: Ja jos mä näytän täältä äh, vähän tota, verkon yli, vilautan sinun omaa Twitter-tiliäsi, jossa tämä iso kansikuva, joka tässä on, jossa dyykkaat pallon perään äh, suoraan sanottuna pikkupikkupikineissä ja vähän niin kuin pylly naamalle rävähtäen tuossa ruudulla, niin, niin tota, tästä ei varsinaisesti välity sellainen kuva, että sinua häiritsisi tai vaivannuttaisi se, että, että myöskin ehkä, ehkä tällainen tietty katseen kohteena oleminen tai, tai jopa niin semmoinen seksikkyys tai muu, joka ehkä huippuurheilussa voi olla niin kuin sekä miesten että naisten lajien kohdalla se, että yksi peruste sille, että minkä takia ihmiset tykkää urheilua seurata.
1: No mua ei se kyllä, niin kuin suoraan sanottuna, niin se ei häiritse millään lailla ja just jotenkin naisia ja miesurheilu on mulle muutenkin Hyvin, hyvin jotenkin sama, sama asia. Että siellä urheillaan ihan samoista, samoista tota lähtökohdista, että ne on vain kahdessa eri sarjassa, naiset naisten, naiset naisten sarjassa ja miehet miesten sarjassa, ja siellä, siellä mittelöidään siitä, että kuka on niinku parempi.
0: Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä keskustelu siitä, että mitä on olla sen katseen kohteena. Mä tein toissa kesänä sellaista kesäsarjaa täällä Yle Puheella. oli Manuela Bosko, Aitojuoksija oli vieraana, ja tota... Manuela todisti siitä, että saattoi joskus olla sitten semmoisia hetkiä ja vaiheita uralla, että kun oli vaikka tullut muutama lisäkilo, niin hän koki, että hän on niin kuin norsu, joka sinne menee. Onko tämmöistä vaaraa sitten kuitenkin, että että se saattaa tämmöiseen vähän niin kuin ulkourheilulliseen ajatteluun luiskahtaa se oma mieli, jos nyt ei ole ihan siinä viimeisen päälle tikissä olevassa kunnossa?
1: Ainut milloin on totta kai niin kuin mullakin niitä vaihteluja on ollut, ehkä sanotaanko, että, että hyvin vähän. Mutta raskain hetki oli se, kun mä tulin 2013 viimeiseltä lentopallokaudelta ja mulla operoitiin molemmat polvet ja sen jälkeen mä en ollut fyysisesti siinä kunnossa, missä mä oon ollut koko elämäni. Mutta se oli lähinnä niin kuin jotenkin, että mä en pystynyt fyysisesti tekemään sitä samaa suoritusta ja sitä samaa suoritustasoa, niin mä koin siitä niin kuin valtavaa häpeätä ja noloutta ja niin kuin, että se kestää tosi kauan, että pääsen takaisin siihen kuntoon. ja niin kuin hävetti se itse suoritus, ei niinkään se... Et, et miltä mä näytän, vaan, vaan mä häpäsin silloin niin sitä omaa suoritusta, että en mä ole näin huono.
2: Ymmärrätkö ollenkaan sitä kritiikkiä kuitenkaan, mikä jos nyt ajatellaan vielä tätä sukupuolinäkökulmaa, niin kyllähän esimerkiksi tapa, jolla, jolla kuvia näytetään vaikkapa yleisurheilusta, kun tehdään siellä media ehkä käsittelee naisia miesurheilijoita, niin siinä on aika suuria eroja kuitenkin, että ehkä tämmöinen tietty objektifiointi jopa esineellistäminen niin, niin kohdistuu useammin naisurheilijoihin kuin miesurheilijoihin. No,
1: ymmärrän niin kuin täysin, ja sitten se, että se on naisille hyvin niinku henkilökohtainen asia, että heidän, heidän niinku siitä, siitä kropasta puhutaan just tulee ja just nämä lisäkilot tulevat. Sen takia just siellä lehdissä ja muualla, niin ei saiskaan olla sen ulkonäön takia, että missit on siellä ulkonäön takia. Ja <tos> niillä on oma sarjansa. Meillä oli muuten yhdessä turnauksessa kerran palkittiin Miss Tournament, joka oli kyllä, <tos> en olisi välttämättä sitä halunnut. Ja myös tätä itse tyttöä se vähän hävetti, että, eihän, että kyllä nyt kaikki haluaa mieluummin olla MVP kuin, kuin, niin kuin se. Niin totta kai ymmärrän ja siitä saattaa tulla isoja kriisejä päähän, mutta silloin ollaan niin kuin väärällä tiellä. Et, et ensisijainen on se, että et miten ollaan, ollaan parhaita. No sit, jos nyt mietitään yleisurheilijoita, kuinka paljon, kun ollaan huipulla, kuinka paljon treenataan, niin ne kropat vain on kunnossa. Silloin kun sä oot huippu niin kyllähän sun kuuluu tehdä semmonen työmäärä, että, että periaatteessa kuuluu ja syödä oikein, nukkua oikein, niin, niin silloin sen kropan myös kuuluu näyttää huippu
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Puhuit
2: hieman tuossa noista ö, loukkaantumisista. Tässä on, mä lainaan pientä pätkää Helsingin Sanomien artikkelista, jossa, jossa tota kirjoitettiin näin. 292 päivää. Niin pitkään Riikka Lehtonen joutui olemaan koskematta lentopalloon, kun polvi- ja vammat panivat uran katkolle kevätalueella 2013. Tilanne oli Suomen menestyneimmälle naislentopalloilijalle poikkeuksellinen. Aloitin lajin kahdeksan vuotiaana ja sen jälkeen olin pitänyt korkeintaan viikon tauon. Mietin tosissani, jatkanko lentopalloa, vaihdanko beachvolleihin vai lopetanko kokonaan. Totisit tuolloin Hesarin haastattelussa. Kerrotko ensin vielä vähän tästä kuvatusta vammakierteestä? Tämä on ilmeisesti siis hyvin, kun lentopalloa katsoo ja katsoo niitä valtavia hyppyjä, sitä fyysisyyttä, mikä siihen liittyy ja ja pitkät ihmiset, vahvat ihmiset tulevat alas myöskin korkealta ja kovaa. Se on varmaan aika vammaherkkä laji.
1: No myös siinä mä saanut olla aika onnekas, että mä olin siis 14 vuotta ulkomailla ammattilaisena ja hyvin, hyvin vähäinen määrä pelejä jäänyt siinä aikana väliin. Että et joo, on, on molemmat polvet tähystetty aikaisemmin, mutta tähystyksessä selviää just sattunut olemaan joku tauko ja, ja tota, niinku kolmella viikolla on takaisin kentällä ja, tota, ja toinen tehtiin itse asiassa kesällä. Totta kai aina on jotain revähtymiä ja, ja jotain repeemiä ja tällaisia, mutta sitten sit oli niin, että tämä Piitsi-unelma on siis mulla ollut jo, jo pitkään ja Piitsi ja tota, on, on ollut oikeastaan harjoitusmuoto kesäisin. Mä pysyn sillä tosi hyvässä kunnossa tulevaan kauteen, ja, ja tota, mutta siinä on joku, että mä oon halunnut myös testata siinä niin mun omia rajoja ja sitten siellä tulee se maajoukkoaspekti, että, että tota, että, sorry, mä vähän poikkeen tässä. Ei, ei tähden... Täss,
2: tässähän viitatti nimenomaan tähän niin. pohdintaan siitä, että et niin. siirtyminen beachvolleen puolelle.
1: Joo, niin tota, ää, ja nyt katke sit ajatuskiviä saamalla, <laughs> kun menin höpöttään tähän päälle. Mutta siis beachvolleessa niin kiinnostanut se maajoukkue, että et tavallaan Suomen maajoukkue on ollut mun aikana asemassa, että, että se ei ole kuitenkaan pärjännyt, että me ollaan siellä siellä voitettu ruotsia ja jääkiekos on hyvä juttu voittaa Ruotsi, mutta lentopallossa, niin kuin tavallaan, että ne on kovemmat maat, on tuolla muualla, niin, niin tota, tavallaan se, että mä haluaisin sitä menestystä myös maajoukkuepaidassa, paidassa ja tämä oli yksi syy tai yksi iso syy, minkä takia, minkä takia sitten vaihdoin loppuviime lajia, mutta siis mä olin lähdössä tähän niin sanotusti, onko se viimeinen kausi tai toisiksi viimeinen kausi ja, ja tota, mä menin Italiaan. Ja mulla oli kesällä semmoinen ihan, ihan pienen pieni haaveri tapahtui kyynärpäähän, joka sitten johti siihen, että se jouduttiin operoimaan siellä kreemassa, Italiassa marraskuussa. Ja sitten mä menin liian aikaisin kentälle, koska, koska tota, joukkue halusi ja tietenkin itse halusi ja, ja tota, ei pidetty sen tarpeeksi taukoa ja siihen jäi reikä. Sitten mä tulin tota... Meidän joukkojen meni konkurssiin jouluna. Sitten mä tuun sieltä Suomeen ja se kyynärpää oli niinku semmoinen semmonen tuplasti ton käsivarren kokonen. Ja, ja tota, mä pelasin sitten kuitenkin mun kasvattaja Seura LP Kangasalan kanssa, niin Suomen kapin finaali. He soitti, että tuutko pelaa. Ja no totta kai se kiinnosti 14 vuoden tauon jälkeen ja mennä siihen seuraamista mä oon joskus lähtenyt. Ja he on siinä aikana kohonnut niinku Tota, Suomenkapin Cupin finaaliin ja vastassa oli LP-viesti, joka itse asiassa hekin soitti mulle tuutko pelaan, mutta <totiloilla> <tiloilla> 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 tota, LP ja he oli voittanut jo vuosia Suomen niin kuitenkin ykkös, ykkösjoukkojen, mutta teki vähän mieli sitä, sitä niin kuin sitten LP-väreissä horjuttaa ehkä viestin asemaa ja onnistuttiin voittamaan Suomen Cupin no, sitten mä olin menos äh, siitä kyynärpäästä oltiin jo sovittu leikkaus, kunnes sitten Azerbaidsan soitti ja kysyä, tuutko pelaan mestareiden liigaa ja loppukaudeksi sitten, neljä kuukaudeksi pelaan sinne. No, mä soitan lääkärille ja mä sanon, että voiko mä lähteä. Öm, hän sanoi, että, että, että tota, no se on aika iso se kyynärpää, että, että tota, voit sä koittaa, mutta en mä tiedä, että että pystyt se kauan uleen. Antoin viiden kuukauden antibiootit mukaan ja niin mä sitten lähdin, <tos> lähdin reissuun ja söin antibioottia ja kyynärpääs oli reikä ja Tämä
2: kuulostaa ihan käsittämättömältä Riikka suoraan.
1: <tos> Mut mä en voi kertoa koko tarinaa, koska meidän aika eri. Ei. Mutta tota, ja tää on lyhennetty, niin sitten <tos> sit mä siis itse putsasin sitä kaksi kertaa päivässä ja lääkäri aina joka ilta ja näin mentiin sitten kolme kuukautta, kunnes sitten polviin, polviin rupesi käsittämättömän paljon sattuu Ja sitten kerran sattui niin, että, 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 että sitten mä en enää pystynyt tekemään. Ja sitten mä menen kuviin. Ja no sitten siellä niin mikä sen aiheutti, niin, niin se kierrukka, että siinä on jotain. Mutta sitten sieltä löytyy luukuolio. Ja tota, no sitten sitä lähdettiin, että ei mitään saman tien kotiin. Ja no hän ei maksa enää mitään. Mä kuvailin sen toisen polvenkin sitten itse ja... Lennot Suomeen itse ja kamat Suomeen maksoin itse ja niinku kaikki se seura tavallaan niin käänsi selkänsä siinä hetkessä, että on sit sitä kun sua ei enää haluta. Ja tota sitten mulla oli edessä oikeastaan tämä, mistä, mistä äsken luitton pätkän ja, ja mm, itse mietin, että, että totta kai palaan lähtökohtaisesti, mutta silloin kävisit mielessä, että ei vitsi, että mä en vaan niinku halunnut myöntää oikeastaan sitä, että onko se lentispiitsi vai ei mitään. Että et, et ne siinä kuin pyöri mielessä, mutta sitten ulospäin mä annoin vaan, että ei mitään, että hoidetaan polvekuntoon ja, ja, ja sit niinku piitsi tai lentis, mutta sitten se niinku muokkautuu, että okei, että tästä lähtee piitsi. Niinku, jos haluaa tehdä RIO-projektin, niin lentopallolle ei ole enää aikaa. Ja se oli projekti, jonka mä halusin nähdä. Ja tota, sitten vielä, vielä niinku iso kimmoke oli, oli kesällä tähän, kun mulla oli toinen polvi operoitu. Ja sitten mä näen Tarun yhdessä skaapassa toisen tytön kanssa.
2: Juontaja Erja
1: joka on mun pari tällä hetkellä, niin tota, se, miten Taru käveli sinne kentälle, niin se tuli silleen, että tämä on mun paikka ja tämä on mun alue. Ja, ja niinku, että jos hän oli aikaisemmin vähän, vähän että no miten mä tässä pärjään ja näin, niin sitten se oli niin kuin, että tämä on mun juttu. Ja sitten mä olin, että ei vitsi, että jo toi tuolla on mun juttu, että, että mä haluan niin kuin ton kanssa lähteä. Niin tämä on oikeastaan se tarina, mutta siinä vaiheessa oli leikattu vasta yksi polvi. Sitten siitä meni kolme kuukautta ja leikattiin toinen, koska siellä tota oli totaali varaus. Oli ja, ja tota, sitten siinä tuli vielä tämmöinen yksi komplikaatio ja, ja tota, sitten tuli vielä seurana keväänä tuli mykoplasma, meinasin masentua, en masentunut ja sitten mä vedin niin periaatteessa tammikuun puolesta välistä huhtikuun loppuun niin yhde treenit alle 30 sykkeelle, yhde treenit päivässä ja sitten meillä aloit, alkoi kiertua, toukokuun alussa ja sitten se on 2-3 Peliä päivässä, missä keskisukke on noin 155, niin voitte kuvitella, mikä se kunto oli. Käytät termejä lentis ja piitsi. Pureudutaan pikkusen
0: niiden kahden lajin eroihin. Piitsivuolueessahan pelataan kaksi vastaan kaksi, ja se on aika raju pelimuoto. Jos jääkiekkoilussa halutaan tavallaan reenauttaa ja pistää äärimmilleen pojat, niin pelataan pienpeliä kaksi vastaan kaksi. Kuvaile vähän, mitkä on ne oleellisimmat erot. Kuitenkin... Voisitko kuitenkin sanoa, että samasta lajista, mutta vahvoista eri variaatiosta siinä on kysymys?
1: No itse asiassa hyvä vertaus, koska niin kuin sitä se, sitä se apaut on, että lentopallo on, on vähän enemmän roolitettua ja kentällä on 6 plus sitten Libero, joka vaihtaa eli se seitsemäs. Ja tota, siellä on niin kuin selkeämmät roolit, että yksi, joka on ainut se passari. Sitten siellä on kaksi keskitorioja, joka on aina keskellä siinä verkolla. Sitten noista passaria vastapäätä on nimellä Hakkuri, joka hänen päätyö on lyödä pallokenttää ja tehdä pisteitä, vaikka siis se myös kuuluu näille viidelle muulle paitsi sille passarille. Ja sitten on nämä yleispelaajat, jotka pelaa aina edessä sitä vasenta laitaa niin he vastaanottavat ja sitten, sitten siis kaikki viisi silti hyökkää. Et keskitorjolla on, on niin kuin enemmän se torjunta, mutta siis kaikki nämä viisi kuitenkin torjuu ja hyökkää ja syöttää ja sitten osalle tulee sitä vastuuta, Mutta beachvolleissa niin sun tulee tavallaan osata nämä kaikki. Eli se kutsuu puolensa tämmöistä aika monipuolista lentopallon pelaajaa. Joo, ja se on ollut sitten taas... Pienestä nuoresta asti oikeastaan mulla se, että, että se on ollut mun vahvuus, että mä tykkään tehdä siellä kaikkea. Ja aluksen pelataan D-tytöissä on neljä, neljä tyttöjä. Mä muistan siitä, kun siirryttiin kuuteen pelaajaan, niin silloin meillä tota valmentaja sanoi, että niin Riikka, että täällä on nämä roolit, että sä voit pelata kokenttää yksin. Virpille terveisiä. <lain> niin tota, <lain> niin, niin, niin hauskoja, että, että se on vähän niin kuin mun luonne, että mä tykkään tehdä kaikkea ja, ja tota, siksi pitsi niin, sopii, mutta toki se on sitten, niin kuin ymmärtääkin, kestävyydeltä, kestävyydeltä vähän erilainen, koska sun pitää koko ajan sahata itse. Ei ole yhtäkään vaihtopelaa, jos on huono päivä, huono hetki, sä et pääse ikinä pois sieltä kentältä. sinä sinänsä oikein verrattavissa ehkä tennikseen, että hyvin yksilölaji kuitenkin. Mä
0: oon sellaista paljon miettinyt. Kuvitellaan nyt semmoinen tilanne, että sinulla on niin se pallo. Sinä lyöt sieltä ja sinä ja tuottaja Jani Kortti pelaatte minua ja Tommia vastaan. Niin mietitkö... Sillä hetkellä, että kannattaako se kiskaista kuitenkin, että Tommille se pallo, koska hän on pikkuin mua huonompi pelaaja mahdollisesti. Pähkäiläänkö se Mä näin niin tarkasti Tenniksen niin
2: Tenniksen nelinpelissäkin,
1: niin aivan. Siis joo, Tenniksen nelinpelissä sun on aina vaan pakko periaatteessa syöttää, niin kuin siinähän mm. on ne, ne määrätty, mihin sun pitää syöttää. Mutta mut,
2: jälkeisessä pelissä ehkä sitten, että mitä? Joo, mutta meillä on
1: syötön jälkeisessä pelissä, eli siis jos lähdetään siitä, niin aina päätetään, kuitenkin lähtökohtaisesti, että kummalle syötetään, että joko sen pelityyli sopii meille paremmin, Joo. mutta sitten on myös niin kuin, että lähdetään hakemaan pahaa syöttöä, että ei syötetä sitten mitään pullaa sille kaverille, koska silloin se on koko ajan hyvä se vastaanotto ja se pääsee ideaalitilasta, että se ei haittaa, vaikka se syöttö menee sille toiselle. No jatkotilanteissa piitsissä on niin, että toinen torjuu toinen puolustaa, niin me yritetään aina tehdä piste, eli periaatteessa, että jos sä nyt torjut ja Tommi puolustaa, niin silloin, että joko sä saat mut torjuttua, tai sitten jos se menee ohi, niin Tommi hakee sen koko kentän. Tai sitten on vielä se vaihtoehto, että mun passi jää irti, jolloin sä peruutat siitä torjunnasta, ja olette molemmat puolustuksessa, niin, niin mä vaan niin periaatteessa katon sieltä kentältä paikkaa, että millä mä saan tehtyä sen pisteen, että siinä ei... Siinä ei juurikaan pelata, paitsi jos me joudutaan heittämään helppo pallo toiselle puolelle, niin sitten me huudetaan, että, että kummalle. Eh,
2: jo, jos eh, tartutaan vielä tähän työnjakoon tai siihen taktiikkaan nimenomaan sinun ja, ja tosiaan Beachvolley Parisi Taru Lahden kanssa, joka on muuten tuollaiset 13 vuotta sua nuorempi ilmeisesti, mi, on, onko tämä... Näkyykö tämä tai teidän fyysiset ominaisuudet, teidän erilaisuus lentopalloilijoina, millä tavalla se näkyy siinä työnjaossa tai taktiikassa? Miten kuvailisit nimenomaan teitä beachvolleyparina, mikä teistä tekee hyvän joukkueen?
1: No siis roolit menee niin, että Taru on torjoja, mä oon puolustaja ja tota, Taru on hieman ulottuvampi, hän on nuorempi, niin hän on fyysisempi ja hyppää enemmän. Ja tota... Mm, mutta on sitten hetkiä niissä jatkopalloissa saattaa olla, että Taru on jossain, jossain niinku kauempana, että mä jään torjuun. Ja, ja myös meidän vahvuutta on se, että me pystytään itse asiassa myös niitä rooleja vaihtaan. Että sanotaanko, että jos meillä olisi aikaa tässä kymmenen vuotta, niin me voitaisiin myös miettiä semmoista, että me pelattaisiin puoliksi. Mutta tota... Meidän dynamiikkaa varmaan hyvin tuo juurikin se, että, että meillä on se ikäero, että, että mulla on tiettyä kokemusta, mutta okei, se on lentopallon puolelta. Että sanotaan, että nyt mä oon saanut semmoisen kokemuksen viime kauden aikana, että tavallaan nyt mä tiedän, mitä on piitsvolle ja mitä on kiertäminen. Ja joka viikko eri paikassa ja tiistaista lauantaihin sä pelaat huhtikuusta lokakuun loppuun joka Peli on tärkeä, joka viikko on tärkeä, joka pallo on tärkeä. Niin kuin se, ja sulle ei ole siinä ketään muuta se psyykkinen, psyykkinen niin paine ja valmius. Ja, ja se on ihan eri tasolla kuin lentopallos. Että siellä kuitenkin pelataan yksi vai kaksi peliä viikkoon ja, ja tossa pelaat 2-3 peliä päivään tiistaista lauantaihin koko ajan, niin periaatteessa nyt me tehdään peruskuntokausia ja sitten tota, sit niinku siellä pelataan, mutta mut vielä näihin vahvuuksiin, niin me ollaan fyysisesti kova pari, ja toki just me ollaan pelattu vähemmän, me ollaan kierretty vähemmän, me ollaan molemmat niin niin tota me ollaan saatu valtava määrä oppia nyt tämän kahden vuoden aikana, mitä, mitä ollaan pelattu ja sekin on hauska, että, että 36-vuotiaana, mitä mä oon nyt, niin, niin, niin kuin oppia uutta ja oppia, että mä voin sanoa, että nyt mä oon niin siinä tilassa, että nyt mä lähden, lähden ensi kauteen, että nyt me tehdään peruskunta ja mä tiedän ihan tarkasti, mitä se multa vaatii se kausi ja se on tosi mielenkiintoista. mielenkiintoista. ja sitten vielä, että mihin mä tarussa ihastuin on se voiton että että siinä me ollaan hyvin samanlaisia, että me halutaan halutaan voittaa paljon ja sen takia me me niin kuin tinkimättömästi treenataan, koska me halutaan olla koko ajan parempia ja, ja siitä, siitä mentaliteetistä mä tykkään paljon.
2: Beachvolley-team Finlandin päävalmentaja Kai Liukkonen on sanonut, että naisissa beachvolley-kärki on, on, on nyt paljon lähempänä maailman huippua kuin lentopallossa ja samassa artikkelissa Hesarissa myöskin, missä mis, tota todettiin, puhuttiin tästä Rio-projektista nimenomaan, kerrottiin, että sitä rahoittaa tämä tää, tota, tää talli Lentopalloliitto Suomen olympiakomitea, siinä oli alle 100 000 euron budjetti, ilmeisesti projek- projektissa on myöskin sitten sponsorirahaa sen lisäksi ja, ja te, te tähtäätte tosissanne siis vuoden 2016 Rion olympialaisiin. Osaatko avata vähän vähemmän lajiin perehtyneille sitä, että miten tämä Rion projekti nyt tällä hetkellä sitten etenee? Että ilmeisesti teidän otteet maailmankiertueella tulevalla kaudella lukuisissa eri tällaisissa major ja grand slam turnauksissa niin vaikuttaa mahdollisuuksiin saavuttaa tämä olympiapaikka.
1: Juurikin näin. Eli meidän piti lähteä se, että, että mulla oli ihan nollapinnat sitten. Tarulla oli jonkun verran pisteitä, koska hän kiersi 2013, niin 2014 perustui siihen, että meidän täytyy kerätä pisteitä, että me ensinnäkin päästään tänne majoreihin, Gränslämmien karsintoihin, koska meidän pisteitä ei riittänyt edes sinne. Eli sen takia 2014 meidän valmentaja teki erittäin järkevästi tämän, tämän suunnitelman, että me kierretään sitä Pohjois-Euroopan kiertoa, että me kierretään näitä alemman tason Euroopan Euroopan kisoja, mistä me saadaan niitä pisteitä, ja nyt me ollaan tehty sitten koko kausi 2015, niin nimenomaan tämä World Tour, eli sitä maailmankiertuetta, niin siellä on kolmen tason turnauksia, Open, Grand Slam ja Major, tai Grand Slam ja Major on niinku ne parhaat, ja, ja Open on sitten siinä alemmalla, niin tota, nimenomaan 12 parhaan turnauksen pisteet lasketaan 2015, ja se jatkuu 2016 kesäkuun 12 päivään asti. Ja Unelma elää. Ollaan tällä hetkellä siellä 20 ja tota, äh, rankingista 17 pääsee. Okei, okay. si- Eli lähden. 24 mm. menee totaali, mutta siinä on niinku 15 itse asiassa mutta nyt kun siellä on sisällä jo maailmanmestari Brasilia ja sitten tämä... Järjestäjämaa Brasilia, eli Brasilialla on jo kaksi paikkaa, ja ne on nyt molemmat Brassit on myös siinä 15 rankingissä, niin sen takia se on nyt sitten 17. Sitten on tämmöinen maanosa karsinta, Continental Cup, josta pääsee 5, ja siinä on itse asiassa sitten öö, ö, 5 plus sitten, sitten sitä kautta menee vielä niin kuin ne parhaat kakkonen ja kolmonen lisäkarsinta ja sieltä pääsee 2, eli siitä tulee nyt sitten se 24. Eli, eli meidän tie on joko tämä, Grand Major Openin, että sitä kautta kerätään pisteitä, että päästään siihen parhaaseen 17 tai sitten tämä Continental Cup, niin siellä me ollaan edetty, sitä ollaan pelattu jo 2013, 2014, 2015, niin me ollaan edetty siihen finaalivaiheeseen, niin siellä olla kolmen parhaan joukossa, mestari menee suoraan, kakkonen ja kolmonen menee siihen maailmankarsintaan, ja sieltä pääsee vielä kaksi. Eli tämä on hyvin hankala. Monia
2: reittejä on, ja, se, ja lentopalloilun puolellakin, niin se samaan törmätään itse asiassa nämä, nämä Olympiakarsinnat ja valinnat, niin se on aika
1: moni. Jos näistä ei pysty ihan kahdella sanalla selvittää, mutta näin ja. se menee. Sanoit
0: Riikka Lehtonen, että kerätti pisteitä ja sitähän se urheilun ydin on. Mutta kun puhutaan huipu niin aina
1: väistämättä on myös puhuttava rahasta. Lyökö Beach Wallin millään lailla leivillä? No jos mä olisin nyt järkevä, niin mä pelaisin lentopalloa. Että kyllä mä oon niinku sieltä on yhä edelleen tullut, tuli silloinkin, kun kaikki ei tiennyt, että, että oli leikkausten alla ja yhä edelleen tarjotaan sopimuksia ja, ja managerin kanssa, kun ollaan jostain muista pelaajista yhteydessä, niin hän sitä aina, aina tarkastaa tilannetta ja sanonut, että, että jos, jos on niin, että haluat pelaamista jatkaa, niin soita sä mulle, että hän tässä niinku tietää, että, että projekti, projekti on tämä, niin, niin tota, mutta mä haluan selvittää mun unelman ja, ja tota, mä sain kuitenkin tehdä 14 vuotta, vuotta sitä ja selvittänyt omat rajani ja mä oon voittanut siellä oikeastaan kaikki, mitä siellä voi voittaa, niin, niin tämä on niin kuin nyt, että ei, ei tätä voi oikeastaan mitata rahalla. Nyt mä, onneksi mä oon tehnyt sen, sen uran niin, että nyt mä pystyn myös mahdollistamaan tämän. Toki tuossa meni kaksi vuotta, kaksi vuotta niin kuin palatessa kuntoon ja, ja, ja nyt lähdetään nollasta uuteen lajiin, että ei tässä tietenkään voi myöskään vaatia, kun mä oon tässä lajissa täys nolla. Niin kuin toki nyt viime kauden näytöt, että nyt, no ei ehkä enää täysin nolla, on vähän huono, mutta <gulit> 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 lähdin asemasta niin täysin Mutta <gulit> Oli pelannut
2: kuitenkin beachvolleita myöskin urasi varrella aikaisemmin, niin?
1: Joo, mutta hyvin vähän, että se nyt oli Suomessa okay. ja oikeastaan no, poikien miesten kanssa mä treenasin aika paljon ja, ja tota, mut maailmanturnauksissa käynyt hyvin Näin. vähän, että se oli Suomen, Suomen tasolla oikeastaan, niin, niin sitten jos... Palataan vielä tuohon, niin kyllähän sitten kun sä oot, oot huipulla ja voitat turnauksia, ja, ja tota, niin kyllähän sieltä, sieltä tienaa oikein hyvinkin. Että toki, toki se on tavoite ja se on sitten, sanotaanko, että se on sitten sivu, sivujuttu siinä, että, että, tota, että ei me tarunkaan niin välillä just tullut joku, joku Gränslämin ysisijä, mistä, mistä on sit, sit me ollaan sen jälkeen, että hei muuten että tästä tuli niinku rahaa, että rakkaudesta lajiin.
2: Ja, ja siis nimenomaan tässä itse varmaan tullaan myöskin siihen, että vaikka paljon olet saavuttanut, niin olet myöskin todennut Yle-urheilulle, että en ole, en ole kuitenkaan saavuttanut kaikkea sillä, en ole saavuttanut Suomen lipun alla oikeastaan yhtään mitään, en ole ollut yksissäkään em tai MM-kisoissa tai olympialaisissa. Eli ilmeisesti nimenomaan tämä kuitenkin Suomen väreissä kansainvälisissä arvo, arvokisoissa kilpaileminen, niin se on semmoinen suuri haave, mikä sulla on.
1: Se on justiin näin, että nyt tuohon et päivitystä sen verran, että nyt mä oon ollut kahdet EM-kisat ja sitten European Gamesit. Että, sanotaanko, että ne ekat EM-kisat silloin 2014 päästiin villillä kortilla, niin se oli ihan huikea, mutta sit samaan aikaan se tuntui tosi pahalta olla siellä siinä kunnossa. Okei. Okay. Sitten tämä toinen, niin meillä oli selkeästi semmoinen semmonen hetki, että meillä oli siinä alla, alla oli kuusi turnausta niinku peräkkäin ja, ja tota, se oli tosi vaikea hetki meille, niin se harmitti, että et se tuli niinku tuohon saumaan, saumaan, mutta tota, mut näin ne menee ja näistä pitää oppia ja, ja sen takia, niinku, että et, 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 mitä, mitä on tullut tehtyä ja mitä voi tehdä paremmin ja uskoa ja tota, toivoa edelleen riittää paljon.
2: Tällä hetkellä on, sulla on ollut pari viikkoa ihan lomaa takana ja pari viikkoa myös edessä myöskin. Eli siis tässä on nyt niin kuin kausien välissä mennään. Eli koska teillä starttaa nyt kausi uudestaan taas?
1: Eli tasan kaksi viikkoa sitten vedettiin tuossa, tai pari päivää jo ylikin, niin vedettiin testit ja klousattiin mennyt kausi ja vähän suunniteltiin tulevaa. Ja sitten sai jäädä, jäädä lomalle ja hyvin on kyllä mennyt tässä nyt tekemättä mitään. Et se on niin järjetön kuitenkin se rumpa, että me ollaan joka viikko eri paikassa ympäri maailmaa ja, ja tota, jotenkin ollut makevaan olla kotona ja, ja nähdä ystäviä. Ja Tämä varmaan
2: poikkeaa aika paljon siitä, että vaikka ulkomailla olet paljon pelannut, niin olet pelannut aina sitten jossain tietyllä seukkuessa tietyllä paikkakunnalla. Nyt on ihan jatkuvaa reissaamista.
1: Just näin, että silloin ollaan periaatteessa kahdeksan kuukautta samassa paikassa, että Eurokapin pelit, mutta se on niinku sitten joka toinen viikko yksi peli, että ollaan ne muutama päivä pois, mutta tosissaan nyt joka viikko eri, eri paikassa ja lennetään mannerten välisiä ynnä muuta, niin, niin on tietenkin ollut reissaamista sen takia kiva olla kotona, mutta hetkeksi kiva myös päästä pois, eli rukalle sitten, kun siinäkin mietittiin, että no, että etelään vai pohjoiseen, niin aika paljon nyt etelän hiekkarantoja koluttu, niin, niin pohjoiseen, pohjoiseen vähän lunta ja Suomen luontoa.
2: Lämmin kiitos, että tässä välissä ehdit käymään myös meidän vieraana, Riikka Kiitos. Kiitos
1: teille.
0: Ja sitten Tommi. Urheiluterveiset.
2: Tässä hieman läppärin ruutua sivusilmällä vilkuillen Saman, samalla olen huomannut, että SM-liigan kurinpitäjä Sampo Liusjärvi on tehnyt teon, jolla ansaitsee tällä viikolla ö, viikon terveiset, kannustavat sellaiset. Hyvin tuntuu kuri pysyvän hyppysissä, kun Teemu Lassilalle TVS-maalivahdille on langetettu seitsemän ottelun pelikielto tästä käsittämättömästä huitaisusta. Miten me huidomme ensi viikolla? Se jää nähtäväksi. Me olemme Lindgren ja